0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. El Human Pangenome Reference Consortium, consorcio de referencia del pangenoma humano en español, es una colaboración internacional de investigadores y científicos que trabajan en la construcción y mantenimiento de un pangenoma humano referencia. El consorcio se formó con el objetivo de desarrollar un recurso genómico más completo y preciso que represente la diversidad genética de la población humana. Cuando hablamos del genoma nos referimos a la totalidad de la información genética contenida en el DNA de los seres humanos, Hasta hace relativamente poco tiempo, los estudios genómicos se centraban en una única secuencia de referencia del genoma humano que representaba un conjunto de genes considerados típicos o normales. Sin embargo, a medida que se realizan más secuenciaciones genómicas, se descubrió que existen muchas variaciones genéticas entre los individuos, lo cual llevó a crear el concepto de un pan genoma humano. El genoma humano se refiere a la diversidad genómica existente en toda la población humana e incluye variantes génicas como inserciones, lesiones y sustituciones únicas de nutriculos. Estas variantes genéticas son relevantes para entender mejor la variabilidad genética, la predisposición a enfermedades y la respuesta a tratamientos. En los siguientes dos episodios presentamos una conversación con la maestra Alicia Cervantes Peredo, investigadora y jefa del Laboratorio de Citogenética del Hospital General de México, para discutir la reciente publicación de este artículo en la revista Nature. Muy bien, pues hoy es viernes 30 de junio del año 2023. Estamos grabando para la tercera temporada del podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana. Y me dan gusto volver a tener en el podcast a la maestra Alicia Cervantes, con quien hablaremos de un artículo muy interesante que es continuación de una plática que tuvimos hace un año y que hay mucho, mucho, mucho que actualizar sobre ello. Hola Alicia, ¿cómo estás?
1: Hola Elías, un gusto estar contigo aquí otra vez.
0: Gracias Alicia y bueno, aprovecho el comercial para decir que tu entrevista de hace un año. Ha sido una de las más escuchadas en el podcast y espero que este también sea igual de exitoso. Hoy vamos a hablar de un artículo que esbozamos en, en, en el año pasado que estaba por salir, que se llama... Un borrador de la referencia del pangenoma humano que acaba de ser publicado en la revista Nature el mes pasado, el 11 de mayo de este año y del cual hay mucho, mucho que platicar. Eh, ¿Te parece si empezamos con, con algunas eh, precisiones y luego ya nos vamos al artículo como tal? Claro. Eh, eh, bueno, cuando hablamos de genoma, pues, obviamente estamos hablando de toda la información genética de una especie que está contenida en el DNA, y que para nuestros estándares o nuestra historia reciente, el primer borrador se publicó hace ya 20 años. El año pasado se completa este primer borrador para decirnos que tenemos ya un genoma completo. Y luego se da un salto, yo diría logarítmico, para ver cuáles son las diferencias estructurales que tiene este genoma que nos da la diversidad que tenemos como grupos poblacionales. Y a eso es a lo que le llaman pan genoma ¿Qué opinas de esto?
1: Que realmente la ciencia va a pasos agigantados, porque nunca pensamos que en menos de un año completaran este genoma de referencia de lo que llamamos Pangenoma, ¿no? Que como bien dices, pues cumplió el, este año 50 años, la perdón, 20 años, la publicación de la secuencia que considerábamos terminada de la región eucromática del genoma. Y como dijimos en el podcast pasado, pues obviamente la secuenciación de este genoma de telómero a telómero, pero aquí hay algo importante que debemos considerar. En esa secuenciación de, gen- de telómero a telómero, se basó en el uso de una mola hidratiforme completa, es decir, es un genoma que, aunque las células eran diploides, es un genoma ploide porque es homocigoto o tiene las mismas variantes a lo largo de todo el genoma, ¿no? prácticamente es la misma secuencia. Entonces, ¿qué aporta este nuevo artículo? pues es obviamente tratar de identificar cuáles son las diferencias entre nuestros genomas individuales y obviamente esas diferencias en individuos sanos, no enfermos, o lo que consideraríamos con un fenotipo normal o individuos eh, normales entre comillas, Lo cual obviamente se vuelve súper importante para la clínica para poder tener un genoma de referencia contra el cual comparar los datos que obtenemos para diagnóstico cuando detectamos variantes que no sabemos si son patogénicas, no son patogénicas o si son parte de la variabilidad normal de nuestra especie, ¿no? Entonces, ese sería el gran aporte de esto, empezar a tener un genoma de referencia de lo que somos todos los humanos, ¿no? Recordando que las diferencias, aunque sean grandes en millones de nucleótidos, ¿no? No son suficientes para decir que pertenecemos a razas diferentes, ¿no? Ah, Somos todos Homo sapiens sapiens.
0: Muy bien, fíjate... Tomando en cuenta este último comentario que haces, el artículo eh, eh, estudió a 47 personas de diferentes componentes étnicos y ahorita vamos a hablar Así de es. ellos. Entonces, en, en teoría serían 94 genomas, genomas de ellos el 51% eran de origen africano, 34% americano, 13% asiático y solo un 2% europeo, lo cual primero es una buena noticia porque normalmente es al revés, ¿no? Los uh-huh. grupos minoritarios están eh, subrepresentados. Me llama la atención, sin embargo, que en lo que se refiere a América, pues eh, el artículo menciona que eran individuos de Colombia, de Medellín, Ajá,
1: de, Medellín. de Lima. Y peruanos,
0: y peruanos Peruanos de, de Lima. Lima. Y personas de Puerto Y los
1: de Estados Unidos.
0: Bueno, ya es algo estar representados en este, en este artículo que para mí es histórico. Y otra cosa también muy importante que ellos mencionan es que agregan unas 119 millones de pares de bases de secuencias uh-huh. que no estaban incluidos en el genoma de referencia anterior. Entonces eso nos habla de que hay una gran diversidad. En en nuestro genoma y que sea en el
1: genoma de referencia anterior, el de los proyectos institucionales antiguos, no lo que llamamos el GRCH38.
0: Así es. Porque
1: una parte de eso sí estaba en el T2T, no? Pero sin variabilidad.
0: Y bueno, otra cosa que 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 también es importante y que ellos lo mencionan es que con esta nueva lectura o con este nuevo genoma de referencia. Se corregiría este tipo de, de situaciones en las cuales no sabes si se pueden identificar o no como variantes estructurales o como variantes de significado incierto. En algunos en algunos casos una corrección de un error en variantes eh, pequeñas hasta de un 34%. Uh-huh. Es decir, es muy, mucho, muy grande muy alto. Esta, esta diferencia. Y además encontraron dos veces más el, do- el doble, pues, de alteraciones genómicas grandes o variantes estructurales por genoma de referencia. Sigue hablando de una gran variabilidad. Y lo- por último, lo que mencionaste es la aplicación clínica que esto puede tener, que también abre un campo muy grande eh, de conocimiento. ¿Cómo, cómo ves este- estos hallazgos?
1: O sea, creo que es súper importante que también otra cosa que es súper importante que encontraron que no mencionaste ahorita son 1,115 duplicaciones sí. de genes que no habían sido detectadas en el ensamblado 38 no previamente. Que esto obviamente marca algo bien importante. ¿Por qué? Porque si estas duplicaciones de genes son parte de nuestra variabilidad normal no entran como variantes de número de copias patogénicas y que obviamente son parte de los errores o problemas para el diagnóstico cuando utilizamos microarreglos o cuando utilizamos secuenciación de nueva generación que detecte variantes estructurales para recalcar esto. Tal vez habría que recordarles que dentro de nuestra variabilidad en nuestro genoma consideramos dos tipos de variantes, ¿no? Las variantes en secuencia que básicamente corresponden a variantes de un solo nucleótido tradicionalmente llamadas SNPs. Ahora, SNPs con V.
0: Exacto.
1: Y... Eh, También ahí incluimos inserciones o de lesiones pequeñas que serían las indels y por otro lado tenemos que en número son menos importantes pero abarcan mayor porcentaje de genoma lo que es la variación estructural que corresponde a variantes en el número de copias o a variantes estructurales balanceadas, es decir, cambios de posiciones dentro del genoma, sea porque cambian de posición, intercambian como en las translocaciones, inversiones, etcétera, pero que también tienen importancia en la clínica porque pueden modificar elementos reguladores, ¿no? Y aunque los genes no cambien, pueden cambiar sus secuencias reguladoras. Entonces, obviamente conocer la diferencia entre individuos que decíamos considerados dentro de la variabilidad normal de la especie humana, pues nos va a ayudar muchísimo a nosotros como genetistas clínicos en la interpretación de estos datos y a todos los y en todos los ámbitos, ¿no?
0: Claro, en el en el genoma en el T2G en el proyecto T2G ahí la aplicación de nueva tecnología fue muy importante sobre todo para leer eh, segmentos cromosómicos completos. En este caso, para reconocer la variabilidad estructural eh, y en este tipo de secuencias, también utilizaron nuevas tecnologías, sobre todo para generar estos mapas. ¿Qué nos puedes decir eso? Porque tú eres la única que los entiende.
1: Ah, bueno, Exacto, lindo, sí. muy bien. Bueno, <risa> hicieron varias estrategias que son importantes. Mencionan que de los 47 individuos, que eran 28, 29, ya se me fue el número mágico, más o menos, uh-huh. este, ellos los secuenciaron íntegramente uh-huh. utilizando pac y Oxford Nanopore, que son estas tecnologías que hacen lecturas muy largas, uh-huh. hasta de 20 kb en Oxford Nanopore. Y los otros 18, si eran 29 y 18 para que me sumen Exacto. 47, Exacto. <ríe> eh, los otros 18 habían sido secuenciados por diferentes metodologías. De los 29 que ellos secuenciaron, además de usar estas tecnologías de larga secuencia, utilizaron secuenciación de segmentos pequeñitos basados en las plataformas de Illumina para poder ir combinando esto. Incluso al igual que en el T2T, algunas regiones el alineamiento fue manual De hecho, eso es importante porque mencionan que en sus secuenciaciones tienen un 99% de cobertura. De hecho, hay una gráfica en el artículo donde muestran individuo por individuo qué cobertura tenían, dónde tenían algunas datos incongruentes, El, ahí empiezan a aparecer las duplicaciones que encontraron, que decíamos que pues obviamente encontraron muchas duplicaciones que no habían sido detectadas previamente, y este por otra parte Además de tener este 99% de cobertura, también dicen que con sus métodos tienen también un 99% de detección para variantes de secuencia y estructurales, lo cual se vuelve bien importante. Y como tú decías, sus herramientas de alineamiento, la verdad es que a mí me sobrepasan, pero bueno, intentaremos describir un poco. Yo no soy bioinformática. <risa> Utilizan dos bases, ¿no? Pa- de para alinear, tanto el genoma de referencia 38 como el T2T. Obviamente el T2T, al tener secuencias largas y ellos tener sus secuencias largas, utilizan varios programas gráficos que no me aprendí los nombres, pero bueno, utilizan este, este, un ensamblado básico que utiliza datos de la base de datos Ensemble, principalmente con los datos de Ginkgo, es decir, para poder considerar el ensamblado donde tenemos los genes codificantes. Conocidos y este y los sustranscritos. Y eso, pues, obviamente, les permite ahí tener una cobertura muy alta. Dice que de 99.07 para los exones de los genes codificantes y de 99.42 para para los transcritos. Entonces, ¿qué están haciendo inicialmente? Pues meter los genes conocidos como base de ese ensamblado, ¿no? También utilizar las secuencias largas para meterlas en el T2T. Y ir viendo la variación en estos nuevos aportes que nos dio el T2T que ahora podemos discutir en un momento como como son los brazos cortos de nuestros cromosomas acrocéntricos. Recordemos que estos cromosomas acrocéntricos tienen los genes para el RNA ribosomal y forman parte del nucleolo en nuestras células para que éstas construyan a los ribosomas que es la maquinaria para hacer proteínas. Y bueno, quizá el alineamiento más interesante es uno que llaman cactus. Entonces, pensemos que los cactus tienen un tronco principal o un tallo principal del cual pues van a ir saliendo ramificaciones. Entonces, si pensamos ahora en este pangenoma de referencia como un cactus, pues ¿qué vamos a tener? La rama que es común. Y las ramas laterales serían estas variantes que son parte de la población normal. De hecho, mencionabas tú hace un rato el curso de la MGH. Eh, esa fue una pregunta que me hicieron, que si ahora cuando hacemos secuenciación de nueva generación tendríamos que usar el pangenoma para ver si las variantes son patogénicas o no, pues definitivamente sí, sí para eso claro. está siendo construido, entonces creo que eso es lo más interesante del alineamiento sin meternos en los detalles técnicos porque comparan este, como 10 progr- programas de alineación y diferentes cosas que bueno, básicamente lo que hacen los programas de alineación es encontrar qué secuencias son iguales o sí. cuasi iguales y a partir de ahí haciendo lo que llamamos los contiguos es
0: donde radica la complejidad y lo interesante. La complejidad de los y por el, y por... Tienes que agregar variantes de una sola, de una sola base, inserciones, deleciones, duplicaciones, todo en un solo en una sol, bueno en un segmento, ¿no? Y hay algunas claro. algunas gráficas donde lo ponen muy sencillito, este, cómo se ven los cambios, pero en realidad esos cambios no son así son complejos y, y realmente pues sabemos que hay regiones del genoma donde era imposible eh, tener un alineamiento normal o, o, o base o consenso para poder este, estudiarlos. Entonces ahí es donde me, me, me atrapó mucho la genialidad con lo que resolvieron. Y, y bueno, yo lo pensaba como, como un rompecabezas, donde primero este, haces la parte pues que puedes encontrar las, la, la continuidad en cada uno de ellos. Pero luego tienes segmentos donde todos son de un mismo color o de, de variaciones, tonalidad de un solo color. Y ahí es más complejo
1: hacer. Más menos así es. Uh-huh. Pero bueno, partir de ese rompecabezas a volverlo un cactus con ramificaciones es la genialidad.
0: Exacto. Creo, creo que la, la manera como lo ejemplificaste es más, más real, ¿no? Porque no nada más es una pieza. Sobre esa pieza hay que agregar más diferentes y, y, obviamente, y formas.
1: Y las sacan como ramitas, ¿no? Exacto, exacto. Que sería, aquí está duplicado, aquí te, puedes tener... Los cuatro nucleótidos, no solo dos variantes, ¿no? Sino que puedes tener cuatro variantes en una misma región, ¿no? Que eso no analicé, pero para algunos mencionan. Algo que me llamó la atención es algo que a lo mejor no vemos ya mucho, pero es, ven los arreglos a nivel del locus del RH. Uh-huh. Que recordemos que tenemos dos genes que son parte de una duplicación y que eso nos ilustra muy bien lo que ocurre con las duplicaciones de segmentos. Digamos que los individuos que son RH negativo es porque no tienen un gen funcional RHD. ¿Sí? O sea, no va a producir un antígeno que llamamos D en la superficie de sus eritrocitos. Ajá. Y el otro gen, el RHC, produce por procesamiento alternativo Eh, Dos tipos de alelos, C y E, y a su vez para cada uno hay variantes por cambios de aminoácidos, ¿no? Que son las C minúscula y E minúscula. Entonces, lo interesante del artículo es que al analizar estos 47, realmente 94 genomas haploides, encuentran lo que pues ya sabíamos que generalmente los individuos con RHD carecen de ese gen por un error de recombinación entre estos genes que comparten una alta similitud en su secuencia y que esto hace que sea súper frecuente que recombinen mal, pero pues tienen cerca de 10 combinaciones diferentes que les están dando... Obviamente, productos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes. 7, 8, 9, efectivamente 10, ¿no? Es donde tenemos desde el que tiene híbrido uno con el otro, o sea, un gen de fusión que obviamente no da ni un producto ni otro. Bueno. Y obviamente, pues decíamos, si esto ocurre con algo que realmente no consideramos una patología, Hay un artículo en la misma revista que habla sobre las variantes en las duplicaciones segmentarias o de segmentos. Y eso se vuelve súper importante para el proceso de enfermedad, Ah, porque obviamente al tener duplicaciones se facilitan mecanismos de recombinación homóloga no alélica porque no ocupan el mismo locus en la molécula, tienen Ajá. posiciones diferentes pero están por lo general en el mismo cromosoma aunque algunas duplicaciones segmentarias se van a otros cromosomas y que obviamente a mí me llamó mucho la atención viendo el otro artículo que normalmente en el genoma el cambio de nucleótido más frecuente es una transición, es decir una purina cambia por una pirina y una pirimidina por una pirimidina Bien. Y lo que encuentran en estas duplicaciones de segmentos son un porcentaje mucho más alto de transversiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sobre todo que cambie C por G o G por C.
0: Exacto.
1: ¿no? Una purina por una pirimidina. Y entonces, pues esto realmente sorprende y puede ser probablemente por errores de recombinación y luego reparación por en bases mal apareadas.
0: Okay,
1: okay entonces suena bien interesante y es un mecanismo que pues no habíamos sospechado curiosamente dicen que al contrario hay un bajo nivel en estos genes duplicados de mutaciones debidas a dinucleótidos cpg metilados no que sabemos que son los hotspots para mutación entonces uh-huh. como que va, en contra de lo que siempre hemos dicho que es más frecuente en estas regiones, ¿no? Y que también a veces no buscamos deliberadamente.
0: Que, que tampoco era posible eh, demostrar su existencia, ¿no? Con estos nuevos métodos, pues ya se puede ver que, que son una forma de, de, de variabilidad.
1: Uh-huh.
0: Eh, aparte del, del ejemplo de, de RH, también uh-huh. ponen el ejemplo de HLA. Uh-huh. Y, y que obviamente sabíamos que la región del complejo principal histocompatibilidad, pues es una de las más complejas para, para explicar su, la recombinación que ocurre y cómo tenemos una gran variedad de alelos HLA que, que nos dan toda esta protección que, que tiene el sistema inmunitario. Y, y bueno, el mecanismo más o menos el mismo, aunque la diferencia que encuentran en los haplotipos es más, más pequeño, son solo cuatro haplotipos los que encuentran, pero seguramente hay muchas regiones más dentro del genoma que, que explicarían esta diversidad de haplotipos por estos mismos mecanismos y que entonces los segmentos que están repetidos tienen ya una explicación o una, una razón de ser. ¿no? Creo que todos sabemos que este ADN ha repetido, pues nunca ha sido ADN basura, o ADN sin, sin una función. Creo que cada vez encontramos más funciones y sobre todo más eh, mecanismos, mecanismos reguladores, que eh, funcionan como mecanismo regulador para, este, para justificar, entre comillas, su existencia en el genoma. Eh, 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 también ellos mencionan al final del artículo, en algunas de las conclusiones, que esto también puede extenderse a otras especies. Eh, okay. Según entiendo, nuestro genoma es uno de los más complejos. ¿Crees que existan estos mismos mecanismos, no nada más en primates, sino en otras especies?
1: Ah, por supuesto. De hecho, somos el más complejo, si tú quieres, en las especies animales. Pero los vegetales, pensemos que tienen muchísimo más genoma, que necesitan un metabolismo mayor que el nuestro, y que obviamente también han ocurrido este tipo de rearreglos. Volviendo a lo que decíamos que usamos, ellos usan en el artículo base como ejemplo RHIHLA, uh-huh. eh, te decía que interesantemente encuentran que en estas duplicaciones segmentarias que hay en el genoma, hay hasta 60% más de variantes de un solo nucleótido. Y decían que encuentran en exones, en las exones codificantes de más de 800 genes, identifican claramente hotspots como casi 500 sitios aceptores y casi otro tanto de sitios donadores, es decir, regiones donde frecuentemente están ocurriendo estos arreglos. Entonces, pues obviamente también pensemos que evolutivamente la duplicación de genes permite la adquisición de nuevas funciones. Sabemos que algunos se vuelven pseudo- pseudogenes porque mutan rápido, pero otros van adquiriendo nuevas funciones y es parte del de proceso evolutivo, ¿no? De- selección y adaptación para llevar a esto. Entonces, incluso ahorita que mencionabas de otras especies, pues pensemos que muchos anfibios o peces cartilaginosos tienen más genoma que el humano y esto en base principalmente a secuencias repetidas, muchas de las cuales son duplicaciones de segmentos con genes. Entonces, pues obviamente esto también les permite un mayor potencial Evolutivo, evolutivo, ¿no? Evolutivo, sí, no, es o sea, más
0: rápido que nosotros también, ¿no? Porque son más...
1: No, o sea, si pensamos, si la piensas, en la metamorfosis de los anfibios. Pues es un mecanismo muchísimo más complejo que el desarrollo humano, ¿no? Del embrión humano. La diferencia es que eh, la evolución ha sido diferente en diferentes órganos y sistemas, ¿no? Lo que nos hace humanos, decimos, no es el 1 o 2% de genes diferentes a los que tiene pantroglodites, sino nuestro transcriptoma. Es decir, cómo hemos aprendido a regular la expresión de nuestros genes o cómo utilizamos las secuencias de nuestro genoma, no solo lo que consideramos gen al tener un producto funcional, sino todos esos elementos conservados evolutivamente que constituyen elementos reguladores. Sí, sí. Que también el hacer estos pangenomas nos permite ver que también ahí puede haber variabilidad.
0: Hasta aquí la primera parte de esta conversación con Alicia Cervantes, en la que platicamos sobre el amenoma humano. Gracias por haber escuchado este episodio del podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas. Estamos en Acast, iTunes, Spotify. Google Podcast y Amazon Music y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter arroba chicharos y amas.